1: Hola, querida amiga, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Espero que estés teniendo una semana fantástica. Bueno, tengo que decirte que el episodio de hoy eh, me hace especial ilusión. Eh, todos me lo hacen, pero este muy especialmente porque estoy muy bien acompañada. Ahora sabrás de quién en cuanto te diga el tema que quiero plantearte hoy. Y eh, bueno, hoy vamos a hablar sobre ir a terapia. Y estoy acompañada de, de Mamen. Ella es terapeuta Gestalt. Concretamente es mi terapeuta. <ríe> y la verdad que ya hace tiempo que me apetecía tener una charla con ella y compartirla contigo. De, bueno, porque yo hace unos meses empecé en, en terapia contigo, Mamen, espera. Te voy a pasar el micro para que
0: saludes. Hola, Majo, ¿qué tal estás?
1: Hola, María. Hola, sí, es que se si no parece que estoy aquí sola, ¿verdad? Pero bueno, así que el, el hecho de hacer hoy el kilómetro contigo y hablar sobre este tema es porque a mí eh, empezar terapia contigo me vino genial. Empecé hace unos meses, ya lo sabes. Pero sí que ha sido un punto de inflexión en mi vida muy grande. Yo había hecho terapia anteriormente, pero bueno, no me había ido demasiado bien. Hablaremos sobre ello, a lo mejor, más en unos minutos. Pero sí que venir aquí ha sido, como estaba diciendo, un punto de inflexión en mi vida bastante grande y me apetecía mucho hablar sobre ello. Y bueno... Eh, me gustaría antes de empezar eh, la conversación, pues un poco que te presentes, que la gente te conozca y sobre todo Majo, que ya sabe de ti, pero a lo mejor no te conoce tan bien como yo. Y un poquito, aunque sea brevemente, que nos
0: digas. Uh -huh. Bueno, pues eh, lo primero es agradecerte a ti y Majo que... Hayáis querido contar conmigo, bueno, que me hayáis querido meter en este original. Total. estoy sintiendo los nervios de, del directo. No te di opción. No me diste opción, eh, pero bueno, más que nada estos nervios vienen por la responsabilidad de no, no quererla cagar en este podcast.
1: Es imposible cagarla.
0: Es imposible cagarla, o, o también es posible, ¿no? A mí me gusta tener la, la posibilidad de poderla cagar, esto me crea tranquilidad.
1: Mira, perdón, ¿eh? que te interrumpa, pero esto lo he aprendido de ti. El, o puede ser que sí,
0: o puede ser que no. Exacto, exacto. Y bueno, y escuchar lo que decías ahora de, de lo beneficiosa que está siendo para ti la terapia, eh, pues eh, para mí es de agradecer. Y para mí está siendo un placer poder acompañar en todo este trayecto que estás, que estás teniendo y, y bueno, pues eh, me tengo que presentar, ¿no? Ahora. Sí, eso es. Quién eres? Vale, soy, soy terapeuta vestal y, y bueno, básicamente por, por hacerlo un poquito más corto, eh, me dedico a la terapia individual, a la terapia de pareja y también colaboro con otras, con otras entidades en, en proyectos de, de talleres formativos, grupos de autoapoyo, etc. estas cositas. Muy bien. Pues bueno, vamos. Si quieres
1: ya empezar todo, ¿vale? Eh, a ver, esto va a ser una conversación entre nosotras. Tenemos que decir que estamos ahí, sí, un poquito nerviositas. Pero vamos, que yo creo que mmm, para mí es importante hacer esto porque antes que nada eh, el romper el tabú, ¿no? Este de hablar sobre ir a terapia. Porque no es de la terapia en sí, sino es el hecho de ir a terapia. Eh, a mí, por ejemplo, oye, pues es algo que... Al principio me costaba, ¿no? A abrirme, decir el... Oye, estoy yendo a terapia. Eh, también es verdad que no, no, no se tiene por qué enterar el mundo de que vas a terapia, no es esto. Pero sí que lo quería hablar en un kilómetro y compartirlo esto con Majo porque... Eh, ella y yo lo hemos hablado muchas veces y es el, el tabú que hay, el estigma que hay, ¿no? Sobre el ir a terapia y el, y el por qué vas a terapia y el un poco hacerlo público, aunque no tienes por qué hacerlo, ¿no? Muy Pero el, el que se hable y que muchas personas, cuando yo lo he dicho, me han dicho, ¿tú? ¿Por qué? <risa> no sé si esto suele ser habitual o, o qué. Sí, sí esto,
0: esto sigue siendo habitual. Afortunadamente estamos ya rompiendo el estigma e uh. incluso ahora ir a terapia está empezando a estar de moda. Sí, total. No, cuando dices, ir a terapia, te dicen, oh, qué guay. ¿no? Sí. Esta, esta persona tiene un nivel superior de, de crecimiento personal. ¿no? Pero todavía está esa parte de, de estigma que hace que cuando tú dices que vas a terapia, eh, la, la primera reacción es tú pero que tan mal estás. Eso ¿no? es. el ¿Tan mal estás? Exacto. ¿O pues qué o, te pasa tan grave? Pues, pues me pasa a mí, ¿no? Yo como terapeuta, sí, yo voy a terapia, voy a supervisión, sí. y cuando yo digo que yo voy a mi terapeuta, me dicen, pero tú, ¿por qué? no Mírate los apuntes, exacto, ¿no? Exacto, sí. Obviamente, es, es que... Que hagas tú pues, de tu propia... Exacto, entonces, pues, eh, sí, eh, todavía está, está esta parte. Sí. Y al final, pues bueno, es eh, darte cuenta de que si para ti está siendo beneficioso, pues... Eh, es perfecto, no es necesario dar ningún motivo a nadie del por qué está haciendo terapia.
1: Exactamente, y eh, yo simplemente eh, era un poco abrir este, este kilómetro diciendo esto porque creo que es lo que más me apetecía, el romper esa barrera de uh -huh. oye pues voy a terapia y además es que me ha venido genial y uh -huh. por eso lo quiero compartir con el mundo. Uh -huh. ¿no? Quería hablar también sobre un poco lo que son los motivos ¿no? por los cuales solemos ir a terapia o por qué la gente suele decidir buscarse pues, un, una persona ¿no? que la acompañe en esto, sea psicóloga, sea terap terapeuta de, bueno, de la especialidad que sea. Eh, bueno, voy a hablar primero de mis motivos, ¿vale? Si te parece y tú, pues... Eh, bueno, yo empecé terapia porque me encontraba muy mal, Encontrarme mal es muy ambiguo, ¿no? pero sentía como que me des, se me desbordaban las emociones, como que no era capaz ¿no? de gestionar eh, ciertos aspectos de mi vida que me creaban mucho malestar y sentía pues, ansiedad. Eh, de hecho, bueno, fue un episodio que yo tuve ¿no? en mi vida que me, que me hizo el clic de oye, necesitas a lo mejor ayuda y que alguien te acompañe en esto ¿no? y poderlo gestionar de otra forma. Y esos fueron mis motivos. Yo me encontraba mal y vine. Me encontraba mal, concretamente, pues eso, con ansiedad o con como desbordamiento emocional. Uh
2: -huh.
1: Pero no sé si suele ser, a lo mejor, eh, estoy segura de que no es el único motivo, pero uh -huh. no sé cuál es. Bueno,
0: el, el malestar es un indicativo. Uh -huh. Está el malestar emocional y está el malestar corporal que a veces es lo que tú dices, ¿no? Se me desbordan las emociones o estoy sintiendo una emoción, una emoción que me está costando manejar y que a veces ya no es solo la emoción, ¿no? Que me siento triste, me siento ansiosa, me siento eh, con ira, ¿no? Sí. Entonces, ¿cómo me estoy llevando yo con esto que siento? Que a veces incluso es, eh, es más grave que, que realmente la emoción que estás sintiendo en ese momento. Pero tenemos esa tendencia, ¿no? A llevarnos mal con las malas sensaciones. Sí. Eh, y a veces es físico, el cuerpo somatiza. Eh, ya sea pues, por algún estado de uh -huh. ansiedad o por alguna erupción en, en la piel uh -huh. dolores de espalda o sea, el, el, cuerpo habla. el cuerpo habla nos dice cositas y es importante que le podamos hacer caso ¿Vale? a veces tampoco es necesario llegar a esos extremos de malestar simplemente pues, oye, estoy teniendo un bloqueo con alguna circunstancia de mi vida o estoy teniendo un conflicto interno una toma de decisión o simplemente eh, quiero crecer a nivel personal no. No, encontrar otras formas de poder relacionarme
1: con el mundo eso es chulo que, que digas esto porque yo tengo amigas que lo hacen por esto uh -huh. no por mmm, que alguien les acompañe en ese crecimiento personal que quieren que quieren desarrollar y, um, y no saben cómo o, o creen que necesitan esa ayuda y está bien no uh -huh. o otra persona que te dé otro punto de vista porque yo he venido a veces a algunas sesiones donde me encuentro bien, a lo mejor ese día aparentemente no tenía necesidad de venir y, y me he llevado mucho de la sesión en sí, ¿no? Porque, bueno, no siempre tienes que estar mal ¿no? para ir a terapia o tienes que sentir que Dios mío es que no puedo con mi vida para buscar ayuda profesional, ¿no? A veces es. Bueno, necesitar alguien que te guíe uh -huh. ¿no? In, incluso en un momento bueno pero que no sabes muy bien cómo gestionar, o esos bloqueos de los que hablabas uh -huh. también. Exacto,
0: exacto, o más que te guíe, porque yo en este caso no me considero guía de nadie uh -huh. porque no tengo la sabiduría absoluta, es más lo que, lo que surge en la terapia, uh -huh. lo que se comparte, lo que se co-crea sí. entre ambas personas. ¿no? Y de ahí es donde sale el aprendizaje, de ahí es donde salen los, los recursos.
1: Voy, esto.
0: <risa> La verdad que te llevas muchas
1: cosas porque yo creo que también cuando otra de las cosas de, uh, que creemos las personas, yo lo creía, es que era, iba a venir a terapia, me ibas a dar cuatro pautas, cuatro herramientas y ala, a mi casa a trabajarlas.
0: Exacto,
1: sí. Y esto no es así,
0: o por lo menos yo no. Esto no es así, al menos desde, desde la terapia esta, que es el modelo desde el que yo trabajo, no existen los consejos, no existen las pautas. Existe eh, la acompañar a la persona para para que adquiera la responsabilidad sobre su vida y para que genere sus propios recursos de autoapoyo. Realmente es eso, ¿no? Tú estás con la persona, yo estoy con la persona, acompañándola en cada momento reforzando, creando vínculos, etcétera, pero eh, la función principal es que la persona eh, llegue a tener un nivel de autoapoyo suficiente para que, llegado su momento, no necesite volver a terapia.
1: Ya, qué bueno. Mira, eh, me ha gustado que digas esto de, desde el punto de vista de la terapia Gestalt, uh -huh. porque qué diferencia, ¿no? A lo mejor la te un terapeuta Gestalt a uh -huh. otro, pues, otra terapia más convencional o más tradicional. Uh -huh.
0: Bueno, modelos de terapia hay muchos, sí. ¿vale? eh, no voy a hablar de diferencias, porque claro, no acabaría nunca, sí. pero por ejemplo, la impresión que yo tengo con respecto a la terapia Odestal es que me parece más que un modelo de terapia en el que existen ciertas técnicas, que también las hay, eh, sobre todo es una manera de, de entender el mundo, de entenderme a mí y de cómo estar. O sea, uh -huh. Queda muy generalizado, muy ambiguo y, y probablemente hasta que no experimentas lo que es la terapia y esto no llegas a entender qué es esto de la forma de estar en el mundo. Pero lo vas adquiriendo porque vas integrando todo el aprendizaje poco a poco, ¿no? y al final, sí, al final tienes una manera diferente de estar en el mundo y de relacionarte. Y precisamente es una forma eh, en la que hay cabida a un abrigo muy amplio de maneras de estar en el mundo.
1: Uh -huh. Yo corroboro que eso es así, <risa> porque bueno, todo este tiempo que llego viniendo a terapia contigo, la verdad que he notado de ¿no? esa forma. Además, justo hoy hemos tenido sesión juntas y hoy lo he sentido muy así, del cómo venía al principio a cómo vengo ahora, y, pero por el cómo estoy en el mundo. ¿no? <risa> Yo, María, eh, bueno pues toda, todos esos beneficios que me ha reportado venir a terapia, que tú también me des otros puntos de vista, que me des alguna colleja, no literal, pero sí que, ¿no? que alguien te pone... Eh, o sea, que no, no todo en terapia es, ay, te escucho, pobrecita, sí. ay, sí, sí, ¿no? Eh, sino también a veces uh -huh. ver la realidad eh, de otra forma, porque tú no la tú no estás siendo, a lo mejor, de todo objetiva, ¿no? Ay, y a mí no. eso me ha ayudado mucho, que de esas sesiones me ha llevado... Claro,
0: es que eh, calentamientos. Esa, esa parte confrontativa es necesario que estén ¿no? Ese pellicito, esa sí. que, que tú dices, sí. es, es necesario, ¿no? Porque a veces no vemos ciertas cosas, sí que necesitamos que otra persona nos, nos las muestre, ¿no? Hmm. Pero sobre todo ahí es muy importante que exista un vínculo cliente para que surja esta mm. parte confrontativa. En, me viene ahora también a la mente, por lo que me has preguntado de, de la terapia Gestalt, ¿no? A mí es que la terapia esta me parece una terapia honesta, coherente, respetuosa y que además es efectiva. Mm. Y, y te lo puedo decir como terapeuta y te lo puedo decir como paciente con todos estos años que llevo yo también siendo paciente.
1: Sí. Y um, yo, por ejemplo, también eh, a quien decide acudir a terapia, le eh, digo, date la oportunidad, no, no te quedes solo con la primera visita, ¿no? Es como, eh, date la oportunidad de eh, ir a varias sesiones para poder realmente, es, es como que necesitamos todos eh, ver resultados inmediatos, ¿no? Eh, no, no sé si a ti te pasará que alguien te pregunta, oye, cuándo voy a estar bien? Exacto. Y yo digo, ostras, date la oportunidad de, de, bueno, y acudir a varias sesiones, date ese tiempo que tú necesitas, evidentemente luego trabaja no para poder mejorar esa parte de tu vida que a lo mejor necesitas, pero no te quedes con... Un breve periodo de tiempo, porque la terapia yo creo que necesita de bastante tiempo. No sé si estás de acuerdo o no, pero... Sí, o o es, como yo lo percibo, es así. Es,
0: es necesario, ¿no? A ver, hay casos y casos. A veces hay demandas que, bueno, tres o cuatro sesiones, pues, mm. porque es algo muy, muy concreto, pero generalmente es un proceso que requiere tiempo. Yo sí que entiendo que estamos acostumbrados a cuando vamos a comprar algo, ¿no? Vamos, pagamos y nos llevamos algo. Yeah. entonces en terapia necesitamos llevarnos algo de esa sesión y a veces eh, es tal el malestar que tenemos que lo que necesitamos es en ese momento salir ya con la solución a todos nuestros problemas con esa tranquilidad que y tal y cual pero claro, también piensa que si, por ejemplo, tienes 38 años y has estado durante 38 años haciendo las cosas de una manera determinada o teniendo unos patrones un modelo sí. de relación, etc no querrás en una sesión o dos, o incluso tres Cambiar esto que llevas haciendo tantos años, mm. con lo cual es, important, es importante poner el foco en la idea del proceso, porque cada día es un pasito que se da, y aunque tú no lo notes, tú estás dando esos pequeños pasitos mm. y estás teniendo esos pequeños logros.
1: Sí, te digo ya que es así,
0: es tal <risa> cual. <risa> doy
1: fe. Doy fe, <risa> doy fe de ello, no porque así, así lo vivo yo, además es que bueno… Lo noto mucho últimamente, así Ajá. que. Sí. sí. Y, eh, mire, otra cosa que suele surgir mucho, o por lo menos a mí me pasó: de, vale, yo sé que necesito ayuda, uh -huh. pero ¿a quién acudo? No? ¿Cómo uh -huh. elijo esa persona que, para que me acompañe? ¿No? Uh -huh. ¿Cómo elegir terapeuta? A ver, yo en mi caso, por ejemplo, fue por recomendación ¿no? de otra persona que ya venía a ti, pero… venía contigo, perdón. Eh, pero sí que es verdad que lo veo difícil. A lo mejor yo en otros momentos he necesitado y no sabía cómo buscar o a quién elegir o cómo saber es tu terapeuta, no sé. Uh
2: -huh.
1: Bueno, esto yo lo super rápido, <risa>
0: porque
1: sí, sentí ese feeling y, ese, y creo que se creó ese vínculo rápido, ¿no? aunque el vínculo se crea eh, con el tiempo, pero yo sí que sentí en la primera sesión que tuve feeling. Quizás no eso siempre se da, a veces necesitas también un tiempo más largo ¿no? para crear eso, pero ¿cómo puedes elegir?
0: ¿Cómo... Lo que tú dices es difícil, ¿no? Porque lo primero dices, ostras, pues si no conozco a nadie, que hago meto en Google o... o le pregunto a alguien, vale, es complicado, ¿no? Porque es que además, claro, eh, cuando tú nunca has ido a terapia, tú sabes que existan diferentes formas de trabajar, dist distintos modelos y demás, ¿no? Entonces, al principio igual hay que dar un poquito palos de ciego. Hay veces que en la primera encuentras a la persona apta para acompañarte y hay veces que no hay veces pues igual tienes que probar dos incluso tres o los que hagan falta sí. hasta que lo encuentras, la recomendación suele ir bien, lo mm. que pasa que por ejemplo eh, una terapeuta que a mí me funcione bien a lo mejor no te funciona bien a ti, pero bueno ya, ya podemos abrir un poco de camino con eso ¿vale? Eh, y sobre todo es lo que tú dices, es el tema del vínculo, ¿vale? ese pequeño match que se hace en la primera sesión ¿no? para mí es súper súper importante que la persona que venga se sienta cómoda que se sienta recogida y que se sienta validada en eso que siente. Entonces, si estas condiciones se tienen lugar, pues entonces sí que hay una probabilidad de que podamos empezar un proceso juntas. ¿Tú has sentido alguna vez, esto
1: es curiosidad, de que alguien ha acudido a ti y tú sentir que no podías ayudar a esa persona, por ejemplo? O, sí. o decir, no soy tu terapeuta. Sí.
0: Ha ocurrido, ha ocurrido, lo que pasa que a lo mejor no ha sido tan tan explícito, pero sí que me he dado la oportunidad de esa segunda sesión, si la persona ha querido, y me ha ocurrido muy pocas veces, uh -huh. ¿eh? Te lo, lo podría contar, uh -huh. pero sí que... Esto era curiosidad, digo, oye, sí, pues sí, puede sí. ser, ¿no?, que esto y, pase. Y, este es es... paso, y sí, siempre ha habido, pues, al, por algún motivo que no tiene nada que ver con que no hemos hecho vínculo, uh -huh. eh, me ha dicho, mira, no quiero seguir viniendo, o incluso no ha vuelto, también yeah. ha pasado. A Ya. Yeah. <risa> ha ocurrido pocas veces, pero es algo que ocurre. Madre,
1: vale. Que a veces también puede ser, no porque no tenga feeling ¿no? Con, con el terapeuta o la terapeuta en este caso, pero eh, porque tenga miedo, por ejemplo, de trabajar eso o que se haya des, destapado ¿no? la caja de Pandora y digo, uuuh, esto, no sé si estoy preparada. Eso, sí.
0: Danielito. A mí yeah. tú te ves ahí y dices, es que no, me voy a tener que abrir aquí sí. voy a tener que acceder a recuerdos que a lo mejor me cuesta tocar, ¿no? Y en ese sentido, si yo puedo tener la suerte de que la persona me lo cuenta, esto a mí me ayuda para tener cuidado en ese aspecto. Entonces, sí. iré con delicadeza en lugar de, de ir a matar ¿no? sí. a la hora de, de trabajar cosas que, que quizá puedan causar más dolor, ¿no? Siempre solo tener ese cuidado, sí. pero si la persona me lo expresa, le pongo más cuidado ahí.
1: Yeah. Que también, por ejemplo, puede surgir la vergüenza, ¿no? De contar uh -huh. cosas muy personales a una persona a la que no conozco. Uh -huh. Que yo creo que eso, por un lado, tiene ventajas, obviamente, ¿no? Porque al final esa persona es objetiva y a mí, por ejemplo, no, no me cuesta. Pero yo entiendo que haya personas que sí. Uh -huh. ¿no? Porque sí. mostrarse vulnerable, ¿no?
0: exacto, exacto. Es que da mucho rechazo exacto. y sí. bloquea. Es en ese sentido, ¿no? Entendía, esa persona, uff, ¿qué va a pensar de mí cuando yo le cuente esto? Mm. es que, pues que de algún modo tú le puedas ofrecer un entorno seguro donde, diga lo que diga, esa persona va a ser validada?
1: Sí, porque, mira, precisamente algo que yo siento cuando vengo aquí es el no juicio. Mm. Y eso es importante, claro. Entonces, es verdad que, vamos, un... Una buena profesional estoy segura de que no enjuicia y, y eso ayuda mucho ¿no? a abrirse. Ah, te cuento esto tal cual es o tal cual lo siento sin el, um, como esa presión o esa Ajá. vergüenza o miedo o reparo a que la otra persona que me está escuchando pues, diga
0: ¡Madre mía! Exacto, y muchas veces claro, cuando nos presentamos de, en terapia frente a, a un terapeuta es siento vergüenza, siento culpa Mm. Y, y precisamente lo que necesita es reconocimiento y, sí. y
1: apoyo. Y hay que reconocer también que en las primeras sesiones se llora mucho, <risa> ¿verdad? Digo, estoy casi segura que a todo el mundo le pasa. Se sí, llora, no. pero bueno, tengo que ir. <risa> sí. Una caja aquí por sesión. Pero bueno, eso, eso yo creo que sí, porque es cuando estás como vaciando, ¿no? contando por primera vez también para que la otra persona entienda todo. Y, y bueno, porque generalmente las cosas como son se viene a terapia porque necesitas ayuda de algo que te duele te, o quieres cambiar o algo que, que realmente es muy incómodo ¿no? en tu vida. Casi nunca se viene porque estás fenomenal y quieres, oye, voy a. Ah, mira, voy a ir a terapia,
0: me encuentro fenomenal, está todo perfecto en mi vida. ¿no? Pero... Sí, claro, sí, generalmente, pues sí, hay un malestar y lo importante es poder dar espacio a todo lo que surja.
1: Sí. Y bueno, es verdad que se nos está acabando un poquito el tiempo, mamen, a que se ha pasado rápido, ¿verdad? no tengo miedo eso y bueno yo solo a mí me gustaría cerrar eh, diciendo lo que a mí me ha aportado venir a terapia y es eh, bueno mucha más claridad mental porque he conseguido ordenar ordenar cosas que me estaban incomodando mucho y me, me estaban doliendo y eh, me ha venido muy bien también que de vez en cuando me abrieras los ojos con esas collesitas. No duelen, tengo que decir, no duelen físicamente, pero a veces sí que me he ido removida. Pero fíjate, de esas sesiones me llevo mucho, me llevo mucho porque eh, no siempre venir a terapia es ¡Ay, salgo de la sesión, qué, qué feliz estoy! Hasta la otra, pues no, bueno, yo por lo menos no, a veces sí, pero... Hay veces que no, que me he ido a removida, pero esto me ha ayudado mm -hmm. mucho. Y eh, yo siento que estoy más fortalecida mm -hmm. emocionalmente como mujer, ¿no? como persona. O sea, Siento que me veo mucho más capaz de, de muchas cosas, ¿no? de cosas que me propongo en mi vida. Eh, mm -hmm. Siento como esa fortaleza interior.
0: Qué bonito lo sí. que dices y, y realmente es que es eso. Si pudiéramos resumir lo que es la terapia, no es nada más que algo tan sencillo como saber cómo vas por la vida, reconciliarte contigo misma y, y crear un suelo donde poderte
1: sostener. Sí, y qué bonito.
0: ¿verdad? Y qué, que alguien bonito. Sí,
1: te acompañe, te sostenga y, y bueno crear ese vínculo. con y, y qué
0: bonito poder acompañar y ver el progreso.
1: Te iba a decir, ¿qué es lo mejor de tu trabajo?
0: Wow, eh, mira, eh, muchas veces lo digo el ser el asistente, ser eh, invitada VIP al a mundo interior de cada persona. Wow, qué guay, a mí es un privilegio.
1: Qué chulo, qué chulo. Te iba a decir, cuéntanos alguna anécdota, pero no sé si será algo que tengamos que, o sea, que es privado y no no se puede. Pero venga, va alguna anécdota así como terapeuta y venga ya cerramos. <risa> Bueno, si no, si, si no quieres, no, no pasa nada. No, pero mola. <risa> espera,
0: espera, espera. <risa> vale, pues eh, mira, me vino a la mente y además es que me hizo mucha risa. Es, es un chico que ya hace unos cuantos meses que viene conmigo y además que es muy gracioso. Eh, y me, me contó un marrón que tenía, ¿no? Y me dijo, bueno, y este es el marrón que tengo, el que te traigo hoy. Dice, como ya sé que no das consejos, <risa> dice, no sé, invoca a mis ancestros, saca una hoguera, sacrifica una gallina, haz lo que sea, pero por favor, soluciona esto. <risa> y bueno, y estuvimos pues como un, un buen ratito riéndonos y, y luego al final no tuve que hacer nada, sino que simplemente fue el que sacó. <risa> sí, solo, verdad. <risa> sacó su solución, pero me acuerdo de ese momento que para mí fue eh, gracioso y además entrañable.
1: Bueno, estoy segura de que escuchas muchas cosas, alguna que otra locurita, pero bueno, sí que te quiero dar las gracias por participar en este kilómetro con nosotras. Eh, Majo, si tú quieres aportarnos algo, sabes que vamos súper bienvenida. Eh, yo sé que Majo, ella es... Eh, Vamos, lleva mucho tiempo yendo a terapia y es algo para ella súper normal. Ella, además, lo proclama de que todo el mundo vaya, que es necesario. Y bueno, pues eso, que te quería dar las gracias por participar, por acompañarme, no solo hoy, sino en todos estos meses que, que para mí ha supuesto venir a terapia y que, y que va a suponer, porque vamos, voy a seguir viniendo, con lo cual, eh, pues eso que te lo agradezco mucho.
0: Wow. No gracias a, a ti, gracias a Majo, eh, para mí ha sido un placer estar aquí y, y de verdad que todo un honor porque de tantas personas que podías invitar, que, que quieras contar conmigo, pues con me da que pensar de que algo puedo hacer. Hombre, claro, mucho. Y bueno, y Majo, eh, yo también quiero escucharte, tengo muchas ganas y mucha curiosidad. Sí, dinos algo,
1: dinos algo, venga. <risa> Aunque nos hemos pasado de tiempo, pero es que estábamos a gusto, ¿para qué íbamos a cortar? <risa> Así que bueno, eh, nada, me despido de ti, que, que bueno, espero que me mandes un audio con tus aportaciones, si es que quieres hacerlas, estoy seguro que sí, y si no, pues ya vemos, vamos viendo. Venga, un besito, hasta luego.
2: Bueno, 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 chicas, eh, he estado todo el rato como contestando. yo en plan quiero participar, ¿eh? le diría esto, diría lo otro, me ha, me ha gustado muchísimo escuchar vuestra conversación, eh, he tenido un poquito de envidia sana, yo quería estar ahí, pero bueno, no ha podido ser, he disfrutado mucho, mucho de verdad de vuestra conversación, creo que habéis. Eh, expuesto de una forma espléndida, bueno, pues qué es la terapia, eh, qué se puede sacar de, de ella y, y bueno, los beneficios que tiene. Así que por supuesto que te voy a contestar Mamen, por cierto tengo muchas ganas de conocerte y como ya lo ha dicho María, eh, yo soy una banderada de la terapia, sí, es cierto, llevo muchísimos años yendo a terapia. Tendría que contar, pero me atrevería a decir que llevo más de 10 años yendo a terapia. Yo creo que más, 15, voy a redondear en 15. Y sí que es cierto que no siempre he hablado de ir a terapia con la cabeza bien alta, pero sí que hace ya bastantes años que lo nombro con bastante orgullo, incluso cuando todavía no estaba tan de moda, como decís, y no era tan cool ir a terapia pero yo siempre me he sentido muy orgullosa porque, para mí, el hecho de haber ido a terapia eh, siempre ha significado bueno, pues que, que, que he apostado un poco por, por mí, por, por, ser, por, por ser una mejor versión de mí misma y, y es que no sé cómo hubiera podido sobrevivir sin haber ido a terapia, te lo digo en serio. Y lo que no sé es cómo mucha gente puede sobrevivir, porque, al fin y al cabo, bueno, los amigos están ahí para, para contarnos las cosas, pero no pueden nunca ocupar el rol y el papel de, de un terapeuta. Tuve una terapeuta que, que me decía, los amigos son amigos, pero cuando tengas un problema, coméndaselo a un amigo, pero cuando quieras realmente eh, mejorar, encontrar realmente la forma más objetiva, eh, mecanismos que te ayuden a, a entender qué está ocurriendo, pues para eso los amigos pues ya no, ya no, ya no juegan ¿no? ese papel, ya no, ya no tienen esa responsabilidad. Entonces, bueno, como digo, eh, para mí ha sido súper importante eh, todos estos años de, de ir a un terapeuta, he probado diferentes terapias, tengo que decir que la Gestalt no, y... Como bien dices, Mamen, siempre me ha parecido bastante... No, no, no la he entendido del todo bien. Creo que quizás, como dices, es una de las terapias que hasta que no pruebas no te haces una idea ¿no? de, de, de qué va. Así que estaría encantada, estaría encantada. No me puedo morir sin probarla. Yo me he pasado muchos años pues llevando, pues visitando un terapeuta bastante pues, tradicional, eh, terapia cognitivo-conductual, también estuve un par de años en, en terapia de psicoanálisis <risa> y la cual, bueno, no me gustó tanto. Y a día de hoy, pues hago una terapia que me parece un poquito difícil de englobar. Es una terapia mucho más holística que, que trata, se va a un plano un poquito más eh, espiritual. Digamos que ya hemos dejado un poco la mente, que ya, ya he tenido bastante, ¿no? con, con la mente en la terapia cognitivo-conductual pero sentía que necesitaba dar un paso más allá, ¿no? Y bueno, adoro a mi terapeuta, no sé si me escuchará. Mi terapeuta está en Barcelona y, y bueno, es una terapia que, como digo, me rompe la cabeza muchas veces, me apasiona lo que, lo que aprendo y, y, en fin, eh, creo que estoy súper agradecida a la vida porque haya parecido en este momento de mi vida. Bueno, llevo ya casi un año con, con mi terapeuta Arturo y, y como digo es una maravilla, es una maravilla. Entonces, bueno, eh, gracias por, por visibilizar el ir a terapia, el normalizarlo y, y yo, como os he comentado, me parece básico que cualquier persona pues, pues vaya y es una forma de, de conocernos mejor, yo he aprendido a gestionarme emocionalmente, he aprendido, he aprendido a entender cómo funciona la mente, a entender que yo no sé mis pensamientos, he aprendido a, a resolver situaciones de mi vida, he aprendido a, a poner límites, sigo haciéndolo, he aprendido a, a ponerme por delante, he aprendido He aprendido de mis errores, he identificado errores y comportamientos. En definitiva, la terapia, como digo, me ha ayudado mucho a ser una mejor versión de mí misma. Y es más. Para mí es muy llamativo cuando, cuando conozco a alguien y me dice que nunca he ido a terapia. A mí, fíjate, se me enciende, como decís las terapeutas, se me enciende una red flag y digo, uy, 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 ¿cómo es posible?, hmm, ¿significará esto que hay poca autorresponsabilidad y poco autoanálisis y, no sé, no sé, me da un poco que pensar, ¿sabes? Por eso te digo que a mí me, parece, me pasa al revés, que yo ya a día de hoy digo, ¿cómo es posible? Mm, me huele a chamusquina si nunca has querido mejorar, ¿no? Porque al fin y al cabo yo creo que se trata de eso, de mejorar, de entender. Es cierto que mi naturaleza es curiosa, como bien nos llamamos, amiga curiosa, entonces siempre tenido una necesidad curiosa de saber, de saber sobre mí, sobre el otro, sobre todos, el por qué, el por qué no y el terapeuta ha sido esa persona que me ha ayudado a rumiar, que, que me ha lanzado preguntas y, y bueno, y tirando de los hilos, pues me han llevado a, a ciertos lugares. Entonces, bueno, no me quiero extender mucho más, porque considero que, que ya habéis cubierto muy bien el episodio y solo deciros que, que me ha encantado que animo a todo el mundo a que, a que vaya a terapia y, como bien decís, quizás uno no tiene feeling a la primera de cambio con el primer terapeuta, pero que, que no le haga la cruz a, a la terapia simplemente porque no le ha gustado eh, el primer profesional con el que se ha encontrado. Yo casi siempre me he mantenido con, con el terapeuta que, que he empezado, pero reconozco que, bueno, pues en algunos he tenido más feeling que otros, con algunos he querido seguir durante más tiempo y con otros, pues bueno, ha habido un periodo de tiempo más corto. Creo que cada terapeuta tiene algo que aportarlos y, y, que, y que todos los puntos de vista suman. Pero está claro que para hacer terapia, pues uno se tiene que sentir cómodo y, y bueno, y si no es con la primera persona con la que acabas, pues, pues puede ser la siguiente, ¿no? Entonces, bueno, que no se desista. Sí que es cierto que a día de hoy a veces hay tantísimos profesionales que, que uno no sabe por dónde empezar. Así que bueno, yo creo que siempre una recomendación, el boca a boca, eh, que una persona te recomiende a alguien, pues es un éxito asegurado. Y bueno, pues las redes sociales también muestran mucho. Por ejemplo, a mí me encanta Mamen eh, cómo te mueves en tu perfil de Instagram y, y me haces mucho reflexionar, ¿no? Así que también creo que puede ser eh, un buen foco a la hora de, de encontrar de encontrar un terapeuta. Así que nada, no me extiendo mucho más, chicas. Gracias por esa visibilidad y un abrazo.
0: Carretera y Mantra, una charla entre amigas que te invita a mirar hacia adentro. ¿Quieres acompañarlas en su próximo trayecto? También puedes conectar con ellas por Instagram en carreteraymantra.podcast. ¡Hasta pronto!